1: Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Malaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es cómo los padres sobreprotectores tuvieron un efecto contraproducente en los estadounidenses, presentado por Jonathan Haidt, autor del libro La transformación de la mente moderna. ¿Cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso.
0: La forma de cuidar a los hijos en Estados Unidos realmente cambió en los años 90. Cuando voy de gira por el país promoviendo mi libro, le pregunto al público, ¿a qué edad te dejaron salir? ¿A qué edad pudiste salir a jugar con tus amigos sin la supervisión de un adulto? Y digo, a ver, solo respondan las personas mayores de 40 años. ¿Cuál es su respuesta? Venga. Y son 5, 7, 8, 6, 5, 7, siempre es de 5 a 8. Eso es lo que siempre hicimos. Entre los cinco y los ocho años, los niños podían salir sin un adulto. Se ponían a discutir, jugaban juegos, hacían reglas, eran independientes. Tenían años y años de practicar la independencia. Entonces, vuelvo a preguntarle al público: ahora, solo los menores de 25 años. ¿En qué años los dejaron salir? 12. 14, 13, 16, nadie dice 10 o menos. En los 90, mientras la tasa de criminalidad caía en picada, mientras la vida en Estados Unidos era cada vez más segura, los estadounidenses se asustaron y pensaron que si quitaban los ojos de sus hijos, sus hijos serían secuestrados. Esto se remonta... El miedo se avivó con la televisión por cable en la década de 1980, donde pasaron algunos secuestros de alto perfil. Pero no es hasta los años 90 que empezamos a encerrar a los niños y a decir, no puedes estar afuera hasta que tengas 14 o 15 años. Tomamos este periodo esencial de la niñez que va de los 8 a los 12, donde los niños a lo largo de la historia han practicado la independencia, han tenido aventuras, han hecho alzas y han flotado por el río Mississippi. Tomamos ese periodo y dijimos, no se puede practicar la independencia hasta que es demasiado tarde, hasta que ese periodo termine. Ahora... ¿Un par de años antes de que vayas a la universidad? Ahora sí puedes salir. Oh, está bien, ya puedes salir ahora que estás en la universidad. Y muchos de ellos no están listos. No están acostumbrados a ser independientes. Cuando llegan a la universidad necesitan más ayuda. Están pidiendo que los adultos los ayuden más. Protégeme de esto. Ese tipo dijo algo, castíguelo. Protégeme de ese libro. Hay un cambio muy brusco con los niños que nacieron a partir de 1995 sorprendentemente brusco. Jen Twinge, en su libro Generación del Yo, analiza encuestas de comportamiento y de uso del tiempo y empieza con los niños nacidos en 1995. Ellos pasan mucho menos tiempo saliendo con sus amigos. No obtienen una licencia de conducir tan a menudo, no beben tanto, no salen a citas, no trabajan tanto por dinero. ¿Qué es lo que hacen? Pasan mucho más tiempo sentados en sus camas con sus dispositivos interactuando de esa manera. Estos son los primeros chicos que tuvieron redes sociales cuando tenían 13 años, más o menos. Fueron sometidos a mucho más contenido ante acoso en sus escuelas, mucha más supervisión de adultos, fueron criados en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre, se les dio mucho menos recreo y juego libre. Con la iniciativa, que ningún niño se quede atrás, se aplicaron más pruebas desde los primeros grados escolares. No sabemos si esta es la razón, pero parece que tienen más dificultad para resolver los problemas por sí mismos. Lo que más escucho comúnmente es que los miembros de la generación Z, si escuchan un chiste, si escuchan a alguien decir algo, se ofenderán y luego irán directamente a recursos humanos. Irán directamente con alguien para presentar una queja, mientras que las generaciones anteriores simplemente no le hubieran dado importancia. Ya sabes, decir un ¡Ah, qué imbécil! ¡Ah, qué idiota! Creo que hay un par de cosas que podemos decir. Una es que tienes que hacerte cargo del uso de los móviles con redes sociales integradas. No lo sabemos con certeza, pero parece que un límite de dos horas por día es probablemente una buena idea. Mantener a los niños fuera de los medios sociales, tanto tiempo como sea posible, también es una buena idea. Es muy difícil hacer esto como padre, cuando los amigos de tu hijo no tienen esos límites. Así que tienes que hablar con los amigos de tus hijos... Y todos deben hacer un frente común, tener una política común y luego ir a las escuelas. Las escuelas pueden resolver estos problemas colectivamente de maneras que los padres individuales no pueden. Fuera de la escuela, vea la página letgrow.org, una organización, una maravillosa organización iniciada por Leonor Eskenazi, quien escribió el libro Free Ranch Kids. Leonor se ganó fama como la peor madre de América porque en 2009 dejó a su hijo de nueve años solo en el metro de la ciudad de Nueva York. El chico no solo sobrevivió, sino que estaba encantado. Sintió que aprendería algo. Sintió que podía salir al mundo. Devuélvele la infancia a los niños para que hagan lo que más necesitan hacer, que es desarrollar las habilidades de un adulto independiente. Recuerda que el trabajo de un padre es trabajar poco a poco en que no sea un trabajo. Remember that the job of a parent is to work him or herself out of a job.
1: ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.